0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestros entrevistados nos abren su corazón musical y nos cuentan cuáles son esas obras, esos intérpretes, esos compositores que han marcado su formación como personas y en este caso como músicos también porque hoy estamos con el organista, clavecinista y profesor de la Universidad Católica, Camilo Brandi. ¿Cómo estás, Camilo?
2: Hola, Gonzalo. Gracias por la invitación y un saludo a todos los
1: auditores. No, Muchas gracias a ti y encantado de tenerte en la música que cambió mi vida. Camilo Brandi Valsen nació en Santiago en 1974 y es licenciado en teoría de la música en la Universidad de Chile. Comenzó sus estudios de piano con Flora Guerra y Mare Larcón en piano y órgano con con el recordado organista y compositor Miguel Letelier. Luego estudió en el Conservatorio de Grenoble, en Francia, donde se formó en órgano con el profesor Pierre Perdigon y en clavecín con Arnaud Pumir. También estudió órgano junto a Etienne Bayot en el Conservatorio de Chambéry, así como numerosos seminarios de interpretación de clavecín y órgano en diferentes centros musicales de Francia. Es profesor de clavecín y bajo continuo en el Instituto de Música de la Universidad Católica, clavecinista del Estudio Música Antigua de esta universidad, integrante del ensamble Terra Australis y del Cuarteto Helios, y organista en el Monasterio Benedictino de las Condes. Este programa, les aviso a nuestras auditoras y auditores, tendrá de todo. Desde una pieza del compositor renacentista Simone Molinaro y arreglada por Respighi, hasta cumbia tropical andina del Grupo Alegría, pasando por una tocata para órgano de Bach, una marcha para piano cuatro manos de Schumann, una canción del cantautor griego Manolis Samiotis y la sonata en sí menor del madrileño Vicente Joaquín Castillón, compositor de final del siglo XVIII. Todo esto junto en un solo programa y guiado por nuestro invitado de hoy, el organista y clavecinista Camilo Brandi. O sea, Camilo, que la buena música es una sola. ¿No tiene sentido diferenciar, por ejemplo, la música docta o de tradición escrita y la popular con una canción como Me embriago por tu amor del grupo Alegría? <risa>
2: en realidad, si la música es buena, si te mueve los sentidos, bien, estamos al otro lado. Uh -huh. Sí, sí. Eh, tiene que ser algo que la persona la haga vibrar, que entre en sintonía con esa música. Luego, ¿de qué estilo, a qué estilo pertenezca? Bueno.
1: <risas> claro, pero es que hay cultores de la música adopta, como es tu caso, que arrugan la nariz frente a, a la música llamada popular.
2: Sí, sí, es cierto. Pero en realidad la música eh, popular chilena hay excelentes autores. Y uno simplemente la puede disfrutar, así como disfruta un concierto clásico ¿cierto? Sí. A mí me parece que esas diferencias son, son bastante prescindibles uno puede disfrutar todas las músicas
1: Claro, bueno, sí. esperamos demostrar eso con este programa. ¿Qué te parece que vayamos a la música que sí. tú elegiste? Eh, partimos con la primera suite de aires antiguos y danzas del compositor italiano Ottorino Respighi. Se trata de una pieza de 1917 y es una transcripción libre para para orquesta de varias composiciones renacentistas. Camilo eligió específicamente el primer número de esta suite que se llama Baleto de Tuilcón de Orlando y que fue escrita originalmente en 1599 por el compositor genovés Simone Molinaro, famoso en su tiempo por sus obras para la UD. ¿Por qué elige esta como primera música que cambió tu vida, Camilo? Sí, es eh, la más importante probablemente. Resulta
2: que eh, todo el acercamiento que yo tengo a la música se lo debo a mi padre, que era un destacadísimo abogado, pero melómano. ¿Mm? Melómano él tenía una cultura musical impresionante y en esa época, que eran los años, digamos, cuando éramos chicos, los años 80, mi papá grababa mucha música en cassette, ¿no? con un deck de la radio Beethoven o de otras radios vecinas. Y dentro de las muchas músicas que grababa, porque tenía una colección más o menos extensa, entonces apareció esta, esta obra, que es una transcripción para gran orquesta, ¿cierto?, de una obra para un instrumento solista que es la UD, y eh, esta música era generalmente la que iniciaba todos los viajes familiares. O sea, cuando nosotros nos íbamos, que nosotros éramos siete, ¿no? eh, nuestros padres y nosotros cinco, entonces, nosotros cada vez que iniciábamos un viaje, mi padre ponía exactamente lo que vamos a escuchar en la versión que íbamos a escuchar de Antal Dorati con la filarmonía Ungarica. Entonces, esa música, por supuesto, que eh, no solamente me, acer me acercó a lo que es el mundo de la música renacentista y, 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 y luego eso generó también un interés en la música barroca, sino que también está asociado a una cantidad importante de recuerdos de diferentes viajes, que el momento que uno viaja en familia suele ser algo inolvidable.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces el balleto de Toilcón de Orlando de Simone Molinaro, transcrita para Gran Orquesta por Otonino Respighi. Interpreta, como decía Camilo, la filarmonía húngarica dirigida por el húngaro estadounidense Antal Dorati. Esa era el baleto de Toilcón de Orlando de Simón y Molinaro en la transcripción para orquesta de Otorino Respighi. Interpretaba la Filarmonía Húngara dirigida por Antal Dorati. Estamos con el clavecinista y organista Camino Brandi, profesor también en la Universidad Católica, en la música de Cambio Medida en Radio Beethoven. La siguiente obra es, de como no, de Johann Sebastian Bach, ¿no? y es la tocada en Fa Mayor catálogo de las obras de Bach 540 no se sabe la fecha de composición de esta Toccata de Bach ni tampoco si el genio la escribió en Weimar o en Leipzig pero lo que sí sabemos es que se trata de una música extraordinaria que comienza con una larguísima nota pedal ¿cuántos compases dura esa nota? muchos Sí, no, ¿no?
2: no, no sé cuántos, pero muchísimos muchísimo.
1: mientras arriba se desarrolla todo un canon, un canon exquisito canon. Sí. Eh, Cuéntanos, ¿por qué la eliges como una de las músicas que cambió tu vida. Bueno, dentro
2: de este repertorio bastante nutrido, que era la caseteca que tenía mi papá, estaba esta obra, junto con muchas otras obras de, de Bach, aparecieron varias piezas de órgano y... Esta tocata en Fa es impresionante. Eh, elegí particularmente la tocata, porque la, la obra en realidad es una tocata y fuga. Así ¿no? es. Bach tiene varias, qué sé yo, pero bueno, esta obra en particular, como tú bien decías, comienza con un momento donde hay un, un pedal. Yo, o sea que literalmente el organista pone el pie en un pedal. <risa> así, por eso que se llama nota pedal, ¿no? ¿cierto? Ese, ese efecto. Uno pone el pie en un pedal, en este caso la nota Fa, y luego transcurre un fragmento importante donde no se mueve y eso genera, siempre cuando hay una nota pedal, eso genera una cierta tensión porque hasta uno dice hasta dónde va a estirar esta nota pedal, o sea, hace un, una cantidad de armonías transcurren sobre esa nota pedal. Bueno, y esta música, que es muy virtuosa, tiene un carácter de, vamos a decir, de, de mucha valentía, gallardía, de mucha osadía, es muy atrevida esta pieza. Y eh, tiene unos, unos solos de pedal que son también son famosos. Y luego la obra es bastante larga y, y pasa por, por diferentes estados. A mí me, esta obra me impresionó tanto que yo cuando comencé a estudiar, órgano, siempre la quise tocar eh, y cuando llegué a la instancia final en que di un ex, mi examen, digamos, sí, de término de estudio, yo toqué esta pieza la elegí, me, me hizo trabajar mucho, eh, me hizo eh, sacar canas verdes pero a, a, afortunadamente eh, <risa> pude pasar esa enorme valla y, y bueno, hasta el día de hoy es una pieza que para mí es muy importante, entonces vamos a decir por el recuerdo, por la calidad de la obra en sí, que es una obra exquisita y también porque me lleva esos años de estudiante, ¿no? donde luché por poder tocar esa obra y al final anduvo resultando bastante bien
1: Escuchemos eh, la tocada en fa mayor de Johann Sebastian Bach catálogo de las obras de Bach 540 la mm, versión que eligió Camilo Brandi es la del famoso organista, clavecinista compositor y director neerlandés Tom Kopman. Esa era la tocata en Fa Mayor, catálogo de las obras de Bach, 540, de Johann Sebastian Bach. Interpretaba el organista Ton Kopman. Estamos con el clavecinista y organista y profesor de la Universidad Católica Camilo Brandi en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Camilo, me imagino que la próxima pieza también tiene que ver con tu infancia y juventud, que es de Robert Schumann. Se trata de la Geburtstagsmarsch o marcha de cumpleaños para Piano Cuatro Manos de las 12 piezas para niños pequeños y grandes, ¿no es cierto?, de este compositor alemán, escrita en 1849, seguramente para las tres niñas que había tenido ya con la pianista y compositora Clara Vick. ¿Por qué elegiste esta obra como una de las que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, una vez más aparece Radio Beethoven, uh -huh. en, en la caseteca apareció entonces también esta grabación. Estas piezas son fascinantes. Eh, como prácticamente toda la música de Schumann así como la de otros compositores que tienen un, un, un espíritu musical demasiado desarrollado claro, parecen simples cuando uno las quiere tocar se da cuenta que, que tienen una serie de... de, de, de contra eh, es muy contrapuntística la música de Schumann tanto para teclado, me refiero para piano como para órgano, porque también escribió para órgano bueno, y en este caso una música de, de enorme ternura preciosa combinación entre los dos pianistas que están a cuatro manos y esta es la primera de las piezas del ciclo y probablemente, por ser la primera, hay un recuerdo particular, quizás especial, preponderante con esta música porque es la primera que uno escuchaba en esa selección cuando ponía a mi papá este cassette y mmm, es una pieza eh, que pasa por diferentes momentos, evoca eh, la alegría de los niños en una marcha de cumpleaños entonces me pareció ideal eh, para refrescar un poco eh, el ambiente musical, eh, a veces un poco más eh, más eh, aguerrido, ¿cierto? De lo, con respecto a lo que escuchamos en delante eh, de la música de, de Bach, ¿no? Eh, este es un ambiente de, de ternura que proviene de una mente absolutamente fuera de cualquier serie. ¿no? Entonces eh, hace de una cosa que podría ser solamente simple,
1: una cosa simple, pero eh, completamente mágica. Escuchemos esta marcha de cumpleaños, que es la primera de las 12 piezas para niños pequeños y grandes de Robert Schumann. Interpretan Elena Margolina y Arnul von Arnim en Piano a Cuatro Manos. Esa era la marcha de cumpleaños, la primera de las 12 piezas para niños pequeños y grandes de Robert Schumann. Interpretaban Elena Margolina y Arnulf Arnim en piano a cuatro Humanos.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en kunzmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá, y con las aguas de la selva valdiviana, que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el clavecinista, organista y profesor de la Universidad Católica, Camilo Brandi, en La Música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos de país, de lugar, de época, eh, porque la siguiente pieza que eligió Camilo como una de las músicas que ha cambiado su vida es eh, la canción Trapula, Inai y Soy, que significa La vida es un juego de cartas del griego Manolis Samiotis. Es una canción que fue editada en 1975 y luego reeditada dos años después, en el año 77, por la compañía del propio Samiotis, que se llamaba Samphone. Es de las pocas datos que pude averiguar sobre esta música, cómo llegaste a ella, porque la elige además como una de las que ha cambiado tu vida.
2: Claro, en los años 80, en en una radio vecina, Radio Universidad de Chile, había una emisión que pasaba los días domingo que se llamaba Imágenes de Grecia, que conducía un locutor que hablaba con una voz que era como tres octavas más abajo de la, de, de la voz mía, Jorge Caramano, si no me equivoco era Jorge, eh, una voz preciosa, y eh, él entonces eh, iba mostrando diferentes ejemplos de música popular griega, ¿no? a veces ejemplos antiguos. Entonces quedó ese interés, nuevamente una cosa de infancia. Luego eso se mantuvo... Y ya más grande, pude conocer otros autores de, de música griega. Y un día <coughs> tuve la suerte de, de poder estar en, en Atenas y en una librería de viejos, absolutamente al azar, encontré un disco y lo compré, un vinilo, y más adelante puedo escucharlo y era una música maravillosa que, de este autor eh, y, y cantante Manuel Isamiotis entonces este es como un ejemplo pero típico de música popular griega con, con la instrumentación, con estos instrumentos que se llaman buzuki, que, que hacen eh, una serie de, de punteos no eh, con un canto que es casi siempre bastante vamos a decir, de, de, de lamento ¿no? que es un poco quejumbroso la manera, la, la manera de emitir la, la voz un, una manera de cantar muy distinta a la nuestra porque ellos ocupan intervalos también más chiquititos eh, en vez de basarse en tonos musicales como nosotros estamos acostumbrados en, en tonos mayores, tonos menores los griegos siempre están apegados a los diferentes modos entonces la sonoridad siempre te lleva a algo distinto ¿no? algo especial, muy particular de ellos y en este caso me escogí esta canción porque, así como otros estilos, combina mucho lo que es un estilo que parece bastante eh, animado, bastante alegre, muy rítmico, con temáticas que a veces son no tan alegres, ¿no? Penas, ¿cierto? Penas de, de amor, eh, casi siempre. En realidad los griegos son casi siempre problemas de amor, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, eh, en este caso... Un, un, un ejemplo de lo que es una música griega de los años 70, 60, 70, todavía en la era del vinilo, una sonoridad muy particular. Las grabaciones de los griegos son fantásticas porque los, los sellos y la industria discográfica griega es gigantesca. O sea, me tocó estar en disquería y esto este cantante, me, luego traté de buscarlo, traté de buscar otro vinilo. Y incluso un amigo que estuvo allá me encontró otro disco de él, pero es una cosa muy complicada porque son cantantes como, como que dijéramos en Chile, cantantes de La Nueva Ola. ¿Eh? Y, 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 y que en Chile tuviéramos en vez de 15, como podemos tener, o 20, tuviéramos 500. Entonces, cuando llegó este amigo a preguntar nuevamente en Atenas por el disco de Manolis Samiotti, fue complicado, pero encontró uno rezagado y ese justamente era este disco eh, donde está esta canción. El disco se llama, claro, La vida de un juego de cartas. ¿no? Así que es un autor que probablemente en Grecia no conocen tanto tampoco. Marcó un momento, marcó un, 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 un estilo particular y, y, y de, de cantantes eh, que siguen mucho sus raíces ¿m? y que no tuvieron repercusión muy grande a nivel internacional, sino que se mantuvieron siempre en,
1: en, este, en esta esfera griega. Muy bien. Escuchemos Trapula, Inai y Soy. La vida es un juego de cartas de Manolis Samiotis. trapula inai y soy la vida es un juego de cartas una canción del griego Manolis Samiotis estamos con el clavecinista y organista y profesor de la Universidad Católica Camilo Brandi en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven la siguiente selección de Camilo cambia también completamente de registro porque se trata del grupo Alegría y la canción es me embriago por tu amor que está en el disco La Fiesta, que esta banda de cumbia tropical andina lanzó en 1996. El grupo Alegría se formó en marzo de 1995 en Punitaki, en el interior de la región de Coquimbo, con Pascual Ramírez Pereira como líder y vocalista del grupo. Dos años después, en el año 97, Ramírez sería reemplazado por el ariqueño Américo, que luego ha hecho una carrera en solitario muy importante. Me embriago por tu amor es una cumbia compuesta por el peruano Donato Riveros Fernández, con un título levemente distinto y más directo Me emborracho por tu amor, se llama originalmente y tiene varias versiones pero esta del grupo de alegría ha tenido especial éxito escuchándola uno se da cuenta de que los teclados actúan con sonido de teclado, con harto vibrato típicamente electrónico, cuando es una sola línea melódica, pero también imita instrumentos andinos, como si fueran dos quenas o, o dos zampoñas, no sé, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, con figuras también claramente que tienen ecos andinos. ¿Por qué eliges esta canción que va a sorprender a nuestras auditoras y auditores en este programa, Camilo?
2: Bueno, en los años 80 surgen las baterías electrónicas. Y yo quería ser baterista. Y en esa época era absolutamente, yo diría, inalcanzable tener una batería electrónica. Esos sonidos absolutamente, que son muy reconocibles de una época, ¿no? Y yo, paralelamente, era muy seguidor de la cumbia. En esa época, lo que se escuchaba en Chile, en una época bien particular, se escuchaban todavía más, más en la cumbia como de sonora, ¿no? Eh, sonaba Palacio, ¿cierto? En esa época, Pachu, Pachuco y la Cubanacán, Yolito y su combo. Ese era como el tipo de música. Pero empiezas empieza a mezclarse, en los años noventa, lo que es la cosa tradicional de, de, la, de la cumbia, que al final es una danza que, que abarca todo el continente, ¿cierto? Con sonidos justamente electrónicos. Entonces, para mí fue como, fue eh, eh, una situación que no podría ser mejor. O sea, ya, que si me gustaba la cumbia y más encima le meten estas baterías electrónicas, o sea, todo electrónico. Para mí fue, fue realmente como ya pasar a algo superior, ¿no? Entonces, eh, claro, yo escuchaba eh, mucho esa música. Esa música, que es muy particular, tenía influencia de países, vamos a decir, nortinos, porque partieron en, en México, un, un grupo que se llamaba Sonido Master, en los años 90. Después esta música empezó a pasar a los países, sobre todo Perú y Bolivia, y de ahí pasó a Chile, por Perú y Bolivia pasó a Chile, Pascual Ramírez, que es destacadísimo y que sigue haciendo música espectacular y que sigue cantando igual que antes, con el grupo que se llama Pascual y su alegría, hoy en día, Pascual toma estos ritmos, generalmente hace cover de canciones que vienen de, de más del norte, y bueno, y la lleva a la cuarta región, Punita, que como, como decías tú, que tiene un sonido también particular, porque si uno escucha cumbia, que después se llamó el sound, ¿no? En, en, en Iquique, en, en, en el norte en grande. Eh, tiene un sonido un poquito distinto, ¿no? Pero los de la cuarta región, claro, que se mezclan con la música tradicional de, de, de la cuarta región, tienen un sonido particular. Y hasta el día de hoy, cuando uno va, siguen tocando, porque uno podría pensar que es algo olvidado, algo del pasado, pero siguen tocando mucha esta música. Ahora, los instrumentos que usaban, yo hablé solamente de las baterías, electrónicas, pero todos los instrumentos eran electrónicos, solamente quedan muy pocos elementos acústicos. Y uno de los, de los mayores atractivos son los teclados que, 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 que tú hacías ver. ¿Sí? Y, es, y son dos teclados que, que eran obligatorios para un grupo de esa época, que era el Roland de 50 y el Korg M1. Los músicos que querían hacer <risa> música eh, que podríamos llamarle eh, cumbia tropical andina, o tecno cumbia, o cumbia sound, qué sé yo, no era obligatorio, pero si uno quería tener el sonido ese particular... Tenía que usar esos teclados, ¿no? eh, Y en, ese, en este caso, es con el gran tecladista Mauricio Díaz, que también marcó un antes y un después. Tú, tú hablaste de, de, de Pascual, eh, está el animador, que es Neftalí Pereira, sí. eh, que también eh, eh, sigue eh, hasta el día de hoy a, animando al Grupo Alegría, ¿no? eh, Bueno, y estas canciones también suelen ser 95% de dramas amorosos, pero canciones que si uno las escucha tienen siempre mucho, vamos a decir, no sé si optimismo es la palabra, pero al menos es, es, es una especie de empuje, eso podríamos decir, una especie de energía eh, que pasa por cualquier, por, sobre cualquier problema. <ríe> y a mí me, me, me pareció, esta música me acompañó mucho mucho eh, y, to, y muchos otros grupos de esta época, cuando yo eh, pude viajar a estudiar al extranjero y yo me llevé mi, mi caseteca personal con todas todo, 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 eh, estas eh, cumbias tropical por supuesto que eran cassette y... Elegí esta canción porque es una combinación, una época, una época clave con eso, esos vocalistas, ese tecladista, ese disco que tú nombraste que tiene un sonido bien especial. Así que eh, eh, ahí por ahí va más o menos el interés por, por esta música.
1: Vale, y sigue haciendo, <risa> se la siguen
2: haciendo hoy en día. Ajá. Bueno,
1: escuchemos entonces Me Embriago por Tu Amor, que está en el disco La Fiesta del grupo Alegría. ti por tu amor que está incluida en el disco La Fiesta del grupo de cumbia tropical andina Alegría. Estamos con Camilo Brandi, clavecinista, organista y profesor de la Universidad Católica en la música de Cambió mi vida. Ahora volvemos a tu registro más culto, Camilo. Porque vamos a hablar de un disco que tú sacaste que es muy interesante, que se llama Libro Sexto, que está hecho a partir de un hallazgo que hizo el musicólogo Guillermo Marchand que descubrió a principios de los 70 el, este libro sexto de María Antonia Palacios, entre los restos desechados por el Convento de la Recoleta Franciscana en Santiago. Se trata de un manuscrito que consta de 98 folios y reúne decenas de partituras copiadas a fines del siglo XVIII. El volumen fue donado en 2014 al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional y reúne música instrumental para clave, pianoforte, salterio y órgano. Marchán averiguó quién era María Antonia Palacios, cuyo nombre aparece en la portada del libro Sexto y elaboró la hipótesis de que probablemente era una esclava afroamericana. Luego confirmó la existencia de una esclava de ese nombre y revisó estudios precedentes que sostienen que en el siglo XVIII se valoraba mucho en Chile a los esclavos con capacidades musicales, como era el caso de Antonia Palacios, de la que se piensa que compuso tres piezas anónimas que aparecen en el libro Sexto. ¿Cómo llegaste tú a este documento histórico, Camilo, y cómo surgió la idea de interpretar 15 de las obras que incluye y grabarlas?
2: Yo llegué a esta música cuando trabajábamos con el ensamble, y trabajamos todavía, pero en esa época con el ensamble Terra Australis, y Gonzalo Cuadra, que es un destacadísimo cantante nacional, me conversó del de vínculo que tenía con Guillermo. Guillermo Marchant tenía ese libro como su hijo, y Guillermo, como buen musicólogo, era muy cuidadoso, y también él iba compartiendo estas piezas musicales a cuenta gotas, no a cualquiera. Entonces nosotros lo que hicimos... Nuestra estrategia fue integrar algunas de estas piezas en un disco que nosotros sacamos el año, a ver, puede haber sido el 2009 o el 2011, puedo equivocarme, pero por, eso, por esos años. Y la idea nuestra era que al incluirla, entonces nosotros podíamos también entusiasmar a Guillermo para que, nos, para que siguiera esta colaboración, mm. que nos siguiera dando música. El día del lanzamiento del disco, falleció Guillermo Marchante. Por lo tanto, nunca pudimos compartir este material con él y las piezas quedaron, vamos a decir, absolutamente guardadas hasta el día que la familia de Guillermo Marchant donó el libro sexto a la Biblioteca Nacional. Y yo comencé a descubrirlo, <coughs> descubrirlo ya más en profundidad porque tiene muchas piezas. Y me di cuenta de que hay una parte importante que es para órgano. Eh, una parte también considerable para clavecín y otras piezas que pueden ser interpretadas tanto en clavecín como en pianoforte y algunas pequeñas piezas que se tocan en salterio. Entonces, en ese momento, el año 2014, luego el 2015 y 2016, surgió la posibilidad de hacer un disco. Y yo preferí comenzar por el clavecín, porque la música que está escrita en este manuscrito, si uno la quiere interpretar, la música de órgano, si uno la quiere interpretar con propiedad, tiene que tener un tipo de órgano que, por lo menos en Chile, no tenemos actualmente. Entonces, los países que tienen este tipo de órganos, Perú, Bolivia, son órganos andinos, pero órganos andinos de influencia española, es para hacer música española. Entonces, preferí comenzar por el libro sexto en la parte que era de clavecín. Yo tengo un clavecín y que se adapta perfectamente a, a, a lo, que, lo que contiene el libro, y luego entonces yo hice una selección, una selección musical. ¿Mm? La idea es a futuro poder hacer otra selección musical y grabarla en órgano, ¿eh? y, y hacer algo entonces que complete esta primera, esta primera parte. ¿no? Eh, bueno, con, con respecto a María Antonia Palacios sigue siendo un enigma, este manuscrito se parece mucho a otros manuscritos que me ha tocado ver, prácticamente igual la grafía, el tipo de edición, el, el, el porte del libro, manuscritos catalanes, manuscritos españoles del siglo XVIII, con música, por ejemplo, que me ha tocado ver de, del padre Soler, uh -huh. o sea, música tardía, música rococó, ya no, esto ya no es barroco, sino esto es, esto es, es un, poquito, un poquito más tardío. Yo habiéndolo estudiado, habiéndome metido a fondo eh, ya en la interpretación de las piezas, es muy probable que este libro se trate de música eh, íntegramente española. Hay, en realidad hay una sonata de Haydn también y hay una pieza de un compositor italiano, Gian Battista Grazioli. toda sí. música bien tardía. Y María Antonia, que puede haber compuesto, como tú dices, algunas de estas piezas, pero probablemente... Yo tengo más la, la idea de que puede haber sido la usuaria del libro, o sea, la persona que tocaba. no Al parecer, habría sido una, entonces, un, una sirvienta con bastante cultura que podría haber servido como dama de compañía para las hijas del... Entonces del patrón, que era el, este señor de, de apellido Palacios, ¿no? eh, la esclava tomaba el nombre del, del patrón y ella perfectamente podría haber sido la, la, la persona que instruía a una de las hijas o tocaba simplemente la música en casa. Eso podría haber sido eh, el, el, el rol de María Antonia. En la, la pie, de, la pieza que, de las piezas que contiene este manuscrito hay muchas que no figuran en ninguna otra parte y es el caso de esta sonata de, de Vicente Castillón entonces es música que no se había tocado previamente, tampoco grabado, y esta podría ser perfectamente tocada en pianoforte. Cuando uno la toca en clavecín, uno tiene que recurrir a ciertos efectos que, para lograr lo que se pide, que te piden dinámica, pianoforte, mesoforte, te piden diferentes dinámicas. Entonces uno va pasando de un teclado a otro para lograr esos efectos de dinámica, porque si no es mucho
1: más natural en ese sentido hacerlo en un pianoforte que en un clavecín. Uh -huh. Bueno, escuchemos entonces el alegreto, que es el tercer movimiento de la sonata primera en sí menor del madrileño Vicente Castillón, del que no se sabe mucho, pero sí la fecha de publicación de esta obra, junto a otras cinco sonatas para Penoforte, que, so, que fueron publicadas en 1781 en Madrid. Interpreta en clavecín nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Camilo Brandi. Ese era el alegreto de la sonata primera en si sí menor de Vicente Joaquín Castillón. Interpretaba en clavecín nuestro invitado de hoy en la música que Cambió Mi Vida, Camilo Brandi digamos así al final de este programa Camilo, te agradezco tanto por esta conversación, por tus muy sabios comentarios y por la mezcla increíble que nos has traído que incluyó esta sonata que acabamos de escuchar y también música de cumbia tropical andina.
2: Gracias a ti Gonzalo y a Radio Beethoven en general voy a decir a todos los que trabajan en Radio Beethoven y a todos los que han trabajado en Radio Beethoven porque Um, así como yo, muchas otras personas se han formado en la música, eh, primero como eh, auditores, como melómanos. Luego en el momento de tocarla, eh, de interpretarla en el instrumento, claro, habiendo pasado por muchas otras obras antes, habiéndolas escuchado, eh, se, se va formando cultura y es lo que ustedes hacen. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.
1: No, Muchas gracias a ti Camilo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. Ahora viene Puro Jazz con Roberto Barahona, así que no se vayan de nuestra sintonía. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.